0: Bienvenidos y bienvenidas a Crypto que, tu podcast de divulgación cripto en español con Luis Cáceres, Darío Cutillas y Pablo Miranda. Muy buenas, eh, hoy hablamos con eh, Pablo Artiñano Muñoz, que es un Business Developer Manager en nada más ni menos que Polygon. Pablo lleva un año trabajando en Polygon. Eh, aparte de eso, es licenciado en Derecho y de Administración de Presas y bueno, ha un paso por la consultoría, el mundo de la consultoría, eh, trabajando para PwC y viene a contarnos su experiencia personal y profesional en el mundo del blockchain y hablarnos un poquito más sobre algunos de, eh, de los hitos que se han producido recientemente en, eh, en la red, eh, en el proyecto Polygon. Entonces, eh, bueno, con esta introducción, Pablo, te doy la bienvenida. Eh, muy buenas, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias, nada, encantado de estar con vosotros, de debutar en un podcast, es la primera vez que lo hago,
0: creo. Muy bien, y también saludamos, por supuesto, al que llamaremos hoy señor Miranda, por no <risa> tener conflicto de nombres, Pablo Miranda. Muy buenas, ¿cómo estás?
2: <risa> buenas, Darío, todo bien, todo bien, encantado.
0: Muy bien, muy bien, pues eh, vamos a darle caña, Pablo, a ver, eh, vamos a empezar un poco con tu, con tu background, eh, ya hemos dicho que eres Business Developer Manager en Polygon. ¿Nos podrías contar un poquito en qué consiste tu trabajo?
1: Sí. Eh, bueno, primero, muchas gracias por, antes de empezar por la oportunidad, eh, sé que estáis empezando con el mundo del podcast, pero para mí también es la primera vez que lo hago, o sea, que he encantado de hacerlo con vosotros. Y, y nada, respecto a mi trabajo, el, el mundo de, de BD es el mundo de las ventas. Al final, nosotros somos una empresa de software, B2B, uh -huh. Intentamos vender software a, o a, 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 a clientes web 3 nativos, como pueden ser empresas de DeFi, de gaming y de NFTs, o a empresas eh, web 2 que intentan transicionar de, de sus modelos productivos actuales a modelos a modelos con una capa de blockchain. Entonces, yo eh, mi rol está dentro del departamento de, de Enterprise intento aplicar tecnología blockchain orientada a empresas que tienen generalmente un componente de seguridad más fuerte, un componente de privacidad a, a esas empresas. Entonces, mi rol es básicamente conocerme el, el tech stack de productos de, de Polygon y ser capaz de entender cuál es la necesidad de cada empresa, por las, las verticales que, que existen, y entender cómo puedo mejorar el modelo, los, los procesos de negocio, abrir nuevos modelos de negocio, con las capacidades que blockchain eh, o la web 3 aporta frente a a lo que existe actualmente. Y ese es, ese es básicamente mi trabajo. Luego tiene alguna deriva adicional en, en temas de construcción de ecosistemas, de apoyo a operaciones de go-to-market, pero principalmente es ese.
0: Muy, muy interesante. Además, es un tema que no hemos tratado en este podcast porque casi siempre hablamos de los proyectos un poco desde la, de la perspectiva de lo que puedes leer en Internet y no se ve tanto esta, esta componente más orientada hacia los negocios, ¿no? Y al final también es, es otro de los campos en el que el blockchain está intentando eh, aportar soluciones. Eh, te voy a preguntar, ¿cuándo te unes a Polygon y por qué decides hacerlo? Explícanos un poco tu, tu historia en el mundo blockchain.
1: Sí, la historia, bueno, tampoco tiene mucha gracia, pero bueno, yo empecé como todos, eh, bueno, como mucha gente empecé año 2016, eh, en plena pre, pre... bueno, en el pre segundo boom de, de criptos, mi hermano conocía Bitcoin, me dijo, oye, mírate esto, uh -huh. y... Yo le dije, oye, pues enséñame cómo, en dónde invierte. Me dijo, no, 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 no te lo voy a decir. El famoso <risa> Reddit de Do Your Research. que cuenta. En esa época estaba trabajando en Banco España. Es un trabajo más light, tiene tiempo libre. Eh, y me puse a investigar por mi cuenta. Y fue cuando me metí como en toda la, en la parte más tech de uh -huh. Bitcoin. Con, vamos, con, conoceréis a que es un divulgador muy famoso uh -huh. eh, creo que es griego americano, eh, bueno, Mastering Bitcoin, master en Ethereum, en aquellos momentos este, eh, todavía, no empezado, todavía no había empezado toda la problemática de escalabilidad de, con CryptoKitties, pero bueno, me metí ahí, intenté moverme entre el Banco de España a la división de, la división de digital blockchain.
0: ¿Había eh, una división digital de blockchain en el Banco de España ya en 2016-2017?
1: Eh, sí, sí. ¡Wow! Sí, sí,
0: sí, <risa> Eso sí que me sorprende
1: que la vida porque es una amenaza muy fuerte para ellos. Al final ellos tienen la soberanía monetaria con el euro, el hecho de que claro. haga una moneda que pueda amenazar eso, sobre todo stablecoins, para ellos es un riesgo sistémico muy fuerte y tienen que monitorizarlo. Entonces intenté moverme, no lo conseguí y, uh -huh. y entonces, eh, bueno, yo llevaba cuatro años en el sector público, me decía a probarlo privado y me fui a Price. Y en Price pues estuve allí tres años, eh, al final del, de 2019-2020... Intenté empujar la parte de blockchain dentro de Price. Y al final, aunque haya intención de moverla, pues hay mucho estoper interno. Mucho mm. stopper interno porque es mucho riesgo. Generalmente, lo que tú decías, la gente as asocia blockchain a cripto, cripto a scam, escapa a ML, a blanqueo mm. de capitales y mm. generalmente, pues, eh, no te lo van a coger. Y yo en ese año ya tomé la decisión, de, en 2021 tomé la decisión de, de, de marcharme enero. Entonces... Empecé un blog mmm, de blockchain, blockchain con regulación financiera, tengo un background más o menos fuerte en, en regulación financiera porque uh -huh. yo he depositado a Inspector Banco de España y, y esa mezcla de contabilidad, sistema financiero y, y blockchain pues eh, la intenté combinar en un blog. Lancé como 10 sí, stories, 10 posts, y empecé a aplicar a, a distintos proyectos. Apliqué pues, a Chainlink, a Ethereum, a IOTA. IOTA fue mi primer proyecto en el que invertí, para mi proyecto que me volvía loco. Porque encima no eran blockchain, sino que eran un DAO hacían algo distinto al mercado. Uh -huh. eh, y no me cogieron en ninguno de ellos. Así que me dijeron en todos que no. Pero eh, alguien debió ver mi post en, en, en internet y me escribió un tío por LinkedIn y me dijo Are you looking for a job? Oh, y, mira. Y, y ponía, ponía Matic y dije With you, yes y entonces básicamente eh, me dijo vale mandame tu currículum mandé esa tarde y a la semana tenía entrevista con el jefe de estrategia de Polygon que en ese momento llevaban todo el tema de las DAOs
0: mm. es interesante porque me has resuelto ya la siguiente pregunta que tenía preparada que era eh, cómo habías conseguido tu trabajo en Polygon y aparte ah, vale. me ha gustado que has sacado a relucir muchas cosas que no estaban en tu perfil de LinkedIn todo esto del blog, todo esto del Banco de España todo eso yo no lo he encontrado en tu página, en tu pero eso ha hecho. sido muy interesante, mucho más interesante había mucho más de lo, que, de lo que pensaba
1: No, pero el Banco de España sí que está puesto es que, sí, que a lo mejor queda muy al principio pero, sí. pero bueno, el post verdad que no lo, el post, alguna vez he compartido algún post de, de Medium uh -huh. público en Medium allí pero generalmente no. Entonces ya me entrevistó este señor, se llama Sanque, que uh -huh. es el jefe de estrategia de Polygon. Y me dijo, oye, mmm, creo que técnicamente funcionas bien. Eh, no te veo para la DAO, pero se está montando un equipo de Enterprise. Y entonces te va a entrevistar el, el lead de Enterprise. El lead de Enterprise es uno de los cofundadores de Polygon Hermes, que luego ha sido la semilla que ha dado lugar al famoso CK IBM. Porque luego si queréis hablamos también porque es como la gran apuesta de Polygon en en el campo de escalabilidad, y me entrevisté, tuve mucho feed personal con él, y a raíz de ahí entré, yo creo que fui el segundo empleado de Enterprise, wow. antes que entra un tío, se llama Michael Jordan, de hecho, este tío es un youtuber de actuariales, que es, que es además uno de los mayores cracks de NFTs que yo he visto en el, en el mundo, y es nuestro experto en NFTs en, en Enterprise, y nada, ahí entré. Ahí entré y, y ahí arranqué el, 22, el 21 de octubre del 2021 de G-Price y el 22 empecé en Polygon. Genial. Parece,
2: eh, perdona, Darío, me no, parece dale, muy dale. interesante porque a veces vemos proyectos, vemos monedas, vemos tokens y se nos olvida que hay personas detrás y que hay empresas detrás. Y por eso te quería preguntar, Pablo, eh, ¿cómo, ¿cómo se trabaja? ¿Es, ¿Es una empresa, entre comillas, convencional? Eh, ¿Trabajas en remoto...? Eh, igual aquí estoy entrando demasiado en detalle, pero eh, me, me llama la atención eh, si en algún momento parte del salario o hay bonus en Matic o, o no, o me estoy columpiando ya.
1: A ver, voy de atrás adelante. El bonus en Matic sí que los puede haber, se paga en fiat, pero puedes pedirlo en, en tokens. Los referrals puedes pedirlos en tokens, también se pagan en fiat, en fin, ahí en ese sentido tampoco es tan disruptivo. Creo que simplemente es igual que un igual que una empresa te puede pagar en equity o en phantom shares, aquí mm. te pagan equivalente al equity que serán eh, que serán toques. Polygon, por ejemplo, Polygon no es una fundación. Polygon no tiene equity. Entonces mm. eh, lo que tienen son los tokens son los tokens que, que con los que con los que pagan. ¿vale? Y luego en términos del trabajo. Eh, las oficinas socialmente de Polygon están en Dubai están en Singapur, en la India, porque es una empresa india, uh -huh. y en Suiza en España no hay nada, con lo cual es todo en todo en remoto. Entonces el remoto al principio es un poco brusco, porque pasarte de 24 a 7, mmm, tú solo, yo cuando entré éramos dos en Enterprise, eh, pues es, un, es una cosa un poco brusca, pero es verdad que luego el equipo ha ido creciendo bastante, eh, tenemos unos 4 o 5 en Madrid vamos ahora a saltar a un coworking en Madrid y, y, y luego la relación que tú estableces por internet luego podría ser buena. Tenemos muy buena relación, hemos estado de hecho ahora de offsite en Turquía, eh, el equipo de Enterprise, y, y, y la verdad que, que ha sido como muy, muy interesante ver a todos los compañeros con los que has hablado eh, online muchas veces, pues verlos en persona y pasar dos o tres días con ellos.
0: Claro. ¿Hay posiciones abiertas en este momento o está todo cerrado?
1: En, en Polygon hay muchísimas. Vamos, uh -huh. no sé, miraros, miraros la web, pero vamos, la, el, sobre todo hay más, o sea, la parte de interpretación está más completada, pero sigue habiendo mucha posición y mucha demanda porque el tech stack de productos de Polygon sigue creciendo. Uh -huh. eh, ahora se lanzó, se lanzó SuperNets hace poco, eh, se están, el, el CK sigue creciendo, Polygon ID sigue creciendo... Eh, eh, Polygonable se, se está lanzando también, Nightfall sale de, de, de Testnet a Mainnet, entonces ese equipo necesita mucho mucho soporte. Entonces, por la parte técnica, yo diría que hay mucha hay mucha posición abierta.
0: Interesante teniendo en cuenta el, el, el contexto macroeconómico en el, en el que estamos, en el que incluso empresas grandes están despidiendo gente, empresas tecnológicas como como Netflix, etcétera. Pero bueno, eh, esto es otro tema. Eh, muy interesante este, esta introducción y mm, vamos a pasar ahora a hablar un poquito más sobre, sobre Polygon. Eh, hemos explicado ya en otro episodio, eh, dimos una introducción a Polygon y explicamos distintas características del proyecto, eh, así que no hace falta entrar en mucho detalle, pero mm, quizá nos interesaría saber, bueno, desde mi punto de vista, Polygon es sin duda alguna la solución de escalabilidad para la red de Ethereum más popular que hay ahora en este momento. O al menos esa es la, la, la concepción que tengo yo. Eh, ¿Podrías explicar en tus palabras cuál es un poco la visión de, de Polygon y, y qué papel juega dentro del ecosistema Ethereum?
1: Sí. A ver, esto es un, es un tema interesante porque es un tema de, de concepciones. Aquí todo parte del famoso trilema, yo creo que lo habéis comentado alguna vez, sí. en, el, en teoría ninguna blockchain es capaz de adresear o de cumplir con las tres características fundamentales, escalabilidad y luego conjuntamente descentralización y seguridad. Entonces nosotros partimos de esa premisa y creemos que es así. Lo que hacemos es que entendemos que Ethereum funciona como un layer, como un layer que da toda la seguridad y descentralización posible, pues es un layer con una cantidad de nodos enorme y, es, y funciona como una capa de reconciliación notarial, y nosotros actuamos como una, capa de escala, como una capa de escalabilidad. Lo que hacemos es que procesamos transacciones en Layer 2 las bacheamos y las subimos a, y las subimos a L1 como un, che, un checkpoint. Esto es lo que hace Polygon POS Chain. Y uh -huh. básicamente así entendemos que se resuelve el trilema. Entonces, creo que Polygon funciona muy bien porque ha entendido que ese trilema, ese trilema no es solucionable con las capacidades actuales por una sola blockchain. Y de hecho, ahí están los intentos de los que se llaman Ethereum Killers de intentar... <risa> de intentar eh, eh, aunar en una sola blockchain las tres características de momento se ha demostrado que no es que no es tan fácil
0: Eso eso enlaza muy bien con la, con la siguiente pregunta que teníamos preparada que es bueno, ¿cuál sería a tu forma de ver la ventaja de un proyecto como Polygon que voy a llamar eh, Ethereum Friend en lugar de Ethereum Killer con respecto a un Ethereum Killer que digamos intenta también resolver podría ser eh, Solana Algorand eh, Cardano todos estos proyectos afirman resolver el trilema de una forma o de otra.
1: Es que, eh, bueno, muy yo... genérica,
0: muy genérica esta pregunta ya lo sé, pero bueno.
1: te la puedo resolver. Eh, o sea, creo que la que la gran fuerza de Ethereum es que Ethereum se ha convertido en el estándar de mercado, porque el procesador de smart contracts de Ethereum, la Ethereum Virtual Machine es la que manda. Entonces, puede que cambie, pero hoy por hoy eh, no estar dentro del ecosistema Ethereum es estar fuera del ecosistema blockchain, porque toda la capa de interoperabilidad la pierdes. Mm. Y eso al final es un stopper para los desarrolladores. Si yo tengo que desarrollar mi propio smart contract en un, en un lenguaje como Solidity o, Ra o Solidio, Viper y después tengo que pasar a otro tipo de lenguaje, tipo Rust, para cuadrar o, a, o TIL de Algorand para cuadrar con las especificidades de smart contract de ahí, pues al final tengo doble trabajo. Y sabiendo que hay mucho más ecosistema concentrado en Ethereum y en, y en, y en Polygon eh, que, en, que en Solana o, o sea, al final no voy a tender hacia allá. Ese es el primer paso. Y el segundo es la seguridad que me, que me dan. Al final Solana mmm, pues, ha tenido varios exploits este año. Eh, al final es una red, una red rapidísima, probablemente sea la red más, más rápida del mercado, pero es una red más centralizada y esa centralización genera, genera al final esos, esos exploits que minan la confianza del, del usuario final. Entonces, nosotros creo que estamos en posición de dar un nivel de un nivel de procesamiento de transacciones muy alto y sobre todo con la llegada de los de los de los SQL rollups este, eh, y en la unión con el Ethereum 2, bueno Ethereum casi 3.0 con el sharding de Ethereum. Uh -huh. eh, y entonces no nos preocupa tanto la parte de escalabilidad o de TPS, eh, pero sí que tenemos asegurada la parte de seguridad hasta que no puede fallar.
0: Correcto. Me, me gusta esto y además has introducido una palabra que, que me hace preguntar otra pregunta y es el tema de la compatibilidad con la red Ethereum. Efectivamente, es una de las, de las grandes ventajas, ya que la mayoría del desarrollo DeFi se produce y de, de apps, etcétera, se produce en Solidity, con lo cual hoy en día en muchos proyectos y esto incluye tantos proyectos Layer 1 como Layer 2, intenta de alguna forma ser compatibles con la máquina virtual Ethereum. Pero yo tengo entendido que hay dos tipos de grados de compatibilidad, les voy a llamar. Eh, uno es la compatibilidad, es decir, hay ciertos blockchains que son compatibles, pero son compatibles en un subset, en, un, en una parte reducida de las funcionalidades que ofrece la eh, máquina virtual Ethereum, y otros proyectos que intentan e implementar una máquina virtual equivalente. No sé si, si entiendes la pregunta, o sea, ¿la compatibilidad es total en, en, en Polygon o es una compatibilidad eh, capada?
1: A ver, esta es una, es una buena pregunta y no tengo, o sea, aquí me puede corregir cualquier técnico, pero en, en Polygon es total, ¿por qué? Porque la Cine Virtual Machine es un, un open source y Polygon lo ha copiado básicamente. O sea, no. realmente esto, o sea, nos hemos apalancado en un código que ya está hecho para, para replicarlo. Es verdad, tendrás que ajustar algunos algunos, vamos, algunos ajustes, pero, pero la, el procesamiento es exactamente el mismo.
2: Hmm. ¿Qué
1: pasa? Que esto es el mismo en una sidechain. Una sidechain como puede ser Binance Smart Chain, como puede Exacto. ser la sidechain Polygon POS... Pero no funciona igual en un en un roll ¿Por qué? Porque los circuitos procesan las transacciones, los smart contracts de forma distinta. Entonces, necesitas transformar el compilador a nivel zero knowledge al compilador del al compilador a nivel Ethereum Virtual Machine de Ethereum Virtual Machine. Y este proceso no es fácil. Entonces, por eso no todos los o, o la mayoría de CK Rollups están en un proceso intermedio a nivel de full compatibility. Y ese es el challenge de hoy en día cuál es la chain que es capaz de traer la full compatibility o la capacidad de producir las smart contracts al 100% en un siquier roll es el, Esta es la carrera que hay hoy en día en, a nivel de escalabilidad.
0: Y yeah, por lo que tengo entendido, y hablaremos un poquito más adelante en el episodio, esto es un poco parte de lo que se está consiguiendo con este Zero Knowledge EVM. Eh, que... vale. Vale. Muy bien. Eh, señor Miranda, querías hacer una pregunta, creo.
2: Eh, bueno. Me ha llamado la atención, has, has nombrado Ethereum 2.0 y bueno, esta semana tenemos la, la noticia del millón, tenemos Dimerge. Merge. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se ve este este proceso desde una Layer 2 desde dentro? ¿Cómo, ¿Cómo creéis que va a afectar? Porque supongo que habréis escuchado un millón de veces le, la frase de, de que cuando Ethereum pasa a Proof of Stake eh, las Layer 2 dejan de tener sentido y morirán. Me gustaría saber
1: cómo lo bueno, es que...
2: cómo, cómo afrontáis desde dentro.
1: Pues es que yo, esta es opinión personal, ¿eh? voy a hablar aquí personalmente, pero mi opinión es que no cambia mucho. Os diría que no cambia nada ahora. O sea, Ethereum 2.0 lo que trae es, es una integración de cadenas entre la cadena anterior y el ETH2 y sobre todo trae la transición de Proof of Work a Proof of Stake, que al final lo que tiene es una, un impacto muy fuerte en SG a nivel de eliminación de la huella de carbono de hecho hay Polygon ya pues lanzó su famoso Green Manifesto para poder para obsetear pues todo el consumo de huellas de carbono por POS. entonces a nivel de gas fees no tiene, no tiene, ningún, no tiene ningún impacto esto no tiene ningún impacto porque, el, porque la capacidad de procesamiento es prácticamente similar y a nivel de, a nivel de, de rendimiento es como decía a nivel, de, a, nivel de, a nivel de TPS es la misma entonces eh, lo que se hablaba en su día es que sería un 2.0 iba a incrementar la escalabilidad de, 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 de Ethereum como tal y, por tanto, iba a hacer redundantes las, las Layer 2. ¿Por qué? Pues si Ethereum escala lo suficiente como para absorber todo el tráfico que actualmente se deriva a los Layer 2 pues, eh, y, no, y consigo no disparar las fees evidentemente, pues el Layer 2 me sobra, porque siempre va a ser mucho más seguro una chain con 15.000 nodos o 10.000 nodos como tiene Ethereum que una chain como la Polygon PoS que tiene 100 nodos, ¿vale? Y que encima esos nodos no son... No son, no puedes, o sea, no puedes, tú, tú no puedes montar tu propio nodo sobre la chain de, de Polygon porque, tienes, porque hay un cap, hay un cap a 100 nodos. Está basado en, en el SDK de Cosmos hay un, hay un cap de 100 nodos. Pero eh, la realidad es que la mejora de escalabilidad en layer, en, en layer 1 va a llegar con los shardings. Y los shardings todavía no están aquí, los shardings son la tercera parte. Entonces, ahí es cuando va a tener impacto. ¿Vale? ¿Qué uh -huh. pasa? Que si los shardings llegan, eh, lo que nosotros entendemos... Es que los Sharding van a funcionar muy bien con los Roll Ups. Porque, porque los SIKE se van a. Los, los, el Sharding va a ser un amplificador de la capacidad de procesamiento de un SIKE Rollup. Entonces, hoy en día, esa escalabilidad no es tan necesaria, porque al final, la, 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 el tráfico que se deriva en proyectos de Web3 no es muy alta no es, muy, no es tan alto, pero si conseguimos un, meter a empresas que sí que tienen una generación de transacciones bestial, ahí sí que va a hacer falta esa capacidad. Entonces, yo diría que, que el Sharding. Nos viene muy bien a todos y que, y que, y que de que 2.0 nos beneficiamos todos. No es ningún stopper para un para un Layer 2.
0: Cuando hablamos de empresas que tienen este tipo de, de necesidades de carga de la red, ¿estamos hablando de cosas tipo como podría ser eh, Visa, Mastercard? No necesariamente ellas, pero este, este número de, de transacciones, por así decirlo.
1: Sí, sí, sí. sí. O sea, al final, lo que nosotros vemos es que cualquier empresa, eso es lo que hace en nuestro departamento, cualquier empresa o prácticamente todas, pueden mejorar o eficientar los o incluso, uh, eficientar procesos productivos que tienen, abrir nuevos modelos de negocio en base a blockchain. ¿Por qué? Porque las capacidades que me da un layer descentralizado eh, y, y la integración con una wallet a nivel, de, a, nivel, a nivel de automatización con un smart contract son más fuertes que las que me dan sistemas centralizados. que uh -huh. La seguridad tienes Tienes redundancias, tienes costos operativos más altos, etcétera. Por eso por eso creemos que si las empresas saltan aquí y lo harán, en, si, quieren, eh, si quieren buscar un tipo de solución a sus, a, sus, a sus niveles de eficiencia actuales, pues ahí sí que tendremos un problema de capacidad. Y en ese sentido, pues el combo sharding con rollups pues puede ser puede ser muy potente.
0: Muy interesante esta, esta perspectiva, que además no se encuentra normalmente en las... Eh... En los blogs, etcétera, nadie te, te, te da esta visión. Así que, muchas gracias. Vamos a ir pasando a otros temas, un poquito más eh, de hitos que se han producido en el proyecto. Me ha llamado, me ha llamado la atención, y ya lo has comentado antes, eh, rápidamente, este hito que se llama Zero Knowledge EVM, pero no hemos explicado muy bien qué significa. ¿Podrías explicarnos así de forma sencilla eh, qué significa?
1: Sí, yo sí les cuento bien un poco la historia eh, de Polygon aquí porque tiene sentido para ver cómo engancha IBM. O sea, Polygon nace en el año 2017, creo que es, con el objetivo de solucionar el problema de escalabilidad que se veía en Ethereum, con CryptoKitties, con el boom de NFTs, etcétera, y, con, y a través de una sidechain. Polygon lo que hace, y lo que hace muy bien, es que durante ese año y el siguiente es capaz de levantar y montar como casi 300 hackathons. Eh, esos hackathons lo que permiten es eh, desarrollar e iterar, iterar como muy repetidas veces toda la capacidad de, de creación de dApps y lo que montan es una UI UX mucho más potente que la que existe en, 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 en otros entornos. Ya. Y además un set de herramientas mucho más mucho más friendly para, el, para los desarrolladores. Por eso al final Polygon empieza a coger la, 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 la se empieza a poner la cabecera en, en número de dApps. ¿Por qué? Porque es muy fácil montarlas en Polygon. Uh -huh. Entonces Polygon se encuentra con, un, se encuentra con, una, con una tecnología que es una sidechain que sí que puede que puede en la que pueden competir muchos players como pueden ser eh, BNB, como pueden ser bueno, pueden ser otros y tecnologías incluso pueden ser mejoradas como pueden ser las subnets de Avalanche por ejemplo uh -huh. pero pero también se encuentra con, con un con nivel de tesorería muy alto por qué porque Polygon eh, la el, la del token es de un por mil entonces Polygon lo que lo que se plantea es decir oye nosotros no tenemos la tecnología más potente pero tenemos tesorería eh, Vamos, o sea, a, vamos, a, vamos. vamos a.
0: Tenemos
1: dinero, vamos. Vamos a ir a por la tecnología más potente del mercado. Sí. está más potente? El Zero Knowledge. Mm. ¿Vale? Zero Knowledge. El Zero Knowledge es una tecnología de encriptación que me permite a mí probar ante ti el contenido de una cosa sin decirte, una, sin decirte el contenido de la cosa. Por ejemplo, yo puedo probar ante ti que tengo más de 18 años sin decirte que tengo 33, por ejemplo. Pero mm. simplemente esa es la verificación que hago, ¿vale? Así, muy simplificado. Entonces, esta tecnología. Eh, tecnología que es muy interesante para, para temas de identidad, de hecho, ahí está Polygon ID, basado en Zero Knowledge, y para temas de escalabilidad, es la que empieza a salir en el debate. En ese momento, de hecho, Vitalik saca un post en el que habla de la diferencia entre los famosos Psyche Rollup y los Optimistic Rollup. Uh -huh. Y oye, aunque el Optimistic Rollup vaya mejor a corto plazo, la sensación, mi teoría, es que estaba en a ir mejor. Si yo no le he hecho, voy a poner a largo plazo. Entonces, Polygon hay, adquiere una empresa que han montado tres españoles, que son Jordi Bailina, Anthony, Anthony Martín, que es mi jefe directo, y, y David Schwartz, eh, que se llama, llama Iden 3 y que tiene un componente de, de identidad y un componente de escalabilidad. El componente de escalabilidad es conocido como Polygon Hermes. Vale, Posteriormente wow. adquieren otra tecnología de que se llama Polygon Maiden que desarrolla un, el jefe de research de Zero de Facebook, ¿vale? Que se llama Bobin. Y después uh -huh. adquiere Polygon Zero. Vale, sí, esto es...
0: Es, es. Perdona que te interrumpa, porque esto es una de las cosas que cuando he estado investigando un poco sobre el proyecto, no me ha quedado claro cuál era la diferencia entre Polygon Hermes y Polygon eh, Zero, eh, porque al final lo que yo leía, lo poco que se podía leer en, en donde estaba encontrando esta información que se trataba de cosas relacionadas con eh, pruebas de Zero Knowledge Sí,
1: o sea, aquí ya es un tema mucho más técnico aquí es, pues yo creo que Polygon Miden un, tiene un, un sistema de generación de prueba que se llama SNARK hmm. Stark es para, para Zero y para Germes la verdad es que Polygon, Polygon Zero ha desarrollado un tema que se llama recursividad que es muy interesante, en fin lo que han, entonces lo que hizo Polygon es mont, construir como una powerhouse de Zero Knowledge en uh -huh. casa. Y esa powerhouse de Zero Knowledge ha funcionado muy bien porque se han sincronizado muy muy bien los equipos, eh, han ido metiendo mejoras unos, unos en los en los proyectos del otro, aunque todos tengan su propio roadmap. Y Polygon Hermes, que es el proyecto que está más avanzado, es el que ha evolucionado. Polygon Hermes 1.0 salió como un Zero Knowledge para transacciones porque los Zero Knowledge, los Roller Zero Knowledge no tienen capacidad para procesar smart contracts. Esto es el gran stopper de un Zero Knowledge. Es decir, eh, yo al final lo que puedo hacer es procesar en una Polygon POS Chain y, y luego eh, a través de... y después me puedo mandar los, los tokens a L2 para luego hacer, comprar y vender para hacer transacciones. Pero eso es, eso es mucho más ineficiente porque tienes que tirar, tienes que tirar de, de un bridge, etcétera, etcétera Y esto es mucho más lento. Entonces, eh, lo, que, lo que está persiguiendo Polygon, eh, Polygon Hermes uh -huh. entonces, es, es precisamente es el, primer, el primer zero Knowledge, el, el Rollup zero Knowledge, capaz de procesar smart contracts. Entonces han tenido, que, han tenido que traducir básicamente toda la IBM montada para un layer 2 oh. a, a. para un layer 1 a. Eh, a, la, a, la, a, un, a, un, a un circuito de no Y knowledge. Es efectivamente
0: el... esto lo que comentabas un poco antes de la complejidad de implementar eh, una máquina virtual eh, de Ethereum capaz de procesar smart contracts al mismo nivel que, digamos, hace Ethereum, pero con toda la arquitectura del Zero Knowledge. Eh, es, si he entendido sí,
1: claro. bien. Claro, esa es, esa, es, esa, es, esa es la carrera que, que hay hoy en día. Y está Starware, está, está CK, CK Sync, estarán los de Aztec. Uh -huh. eh, en fin, hay muchas empresas lanzándose esa carrera. Eh, Polygon, eh, Polygon CK IBM se presentó en París, en la SCC de París, lo presentamos el julio, uh -huh. y en julio. En... A nivel, a nivel técnico es muy complejo, o sea, yo en la tercera slide sí. que presentaba Jordi ya me perdí. Creo pero
0: que ya era... de hecho hemos entrado en, en, en temas bastante técnicos, técnicos. <ríe> y sí. a, lo mejor, a lo mejor nos perdemos un poco. Entonces vamos a, a intentar a, mantenernos a un nivel un poco más eh, mundano. Sí, pero bueno, es
1: un, el primer es que al final, ¿puedo procesar Smart Contracts o no? Si sí. proceso con una con una máquina que va muy rápido, gano, teoría gano gano. Claro. Si no proceso, pues evidentemente pues, pues me, quedo en esa, me quedo un poco detrás en esa carrera
0: vale eh, ¿cuál es el nivel de madurez ahora mismo de, de este proyecto del de Zero Knowledge eh, IBM o sea es algo que está ya en el no sé si, si aquí también existe el concepto de Mainnet dentro de Polygon si hay red sí. eh, vale está ya sí. en Mainnet eh, es, está en Test eh, ahora mismo
1: como es, la test saldrá saldrá de aquí, eh, ahora debería salir en un en... Eso por ahí, más o menos, pero no me sé los plazos, ¿eh? porque tampoco tengo un disclosure del proyecto y la idea tentativa era que en Q1.23 pudiera salir la mainnet, pero todo es tentativo
0: Vale eh, ¿Alguna consideración sobre qué impacto crees que, que tendrá esto cuando sea puesto en el mainnet? Eh, ¿Va a tener alguna repercusión importante en el mundo de, en el ecosistema Ethereum o, o para Polygon?
1: Sí, o sea, esto va, va a traer, traer mucho más adopción. Ahora mismo Polygon es la red con mayor con mayor adopción del mundo, vale. Para que seáis una idea, vamos, no sé qué número de DApps tiene 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 Avalanche, que es uno de los grandes rivales. lo puedo mirar más o menos aquí número de DApps está más o menos en unas 1.000 o por ahí. Eh, bueno, este número está un poco desfasado. Eh, yo lo estará por encima de 1.000. Polygon está en 38.000, vale. Para que para que veáis la magnitud del, del, del volumen del que, del que se habla. Eh, pero pero, pero esto, va, esto va a hacer que los gas fees se reduzcan todavía más a un nivel irrisorio. Va a permitir que cualquier trans que las transacciones ya sean irrevocables en el sentido de que eh, a nivel intrínseco, es decir, que una transacción no puede salir mal porque por, por definición una defin una transacción en sí o no le sale bien. O sea, no puede haber un error de oye, es que este no tenía dinero en la wallet, es que este sí, no no, es que eso no pasa. Entonces eso es lo bueno, que al final tardas mucho en generar la prueba de zero knowledge, porque te aseguras de que esto todo está bien.
0: Ni aunque haya errores en el código, porque al final siempre existe la componente humana que desarrolla desarrolladores, que como desarrollador que soy, no, claro, todos o sea, cometemos o sea, errores.
1: Pero, el, pero bueno, el, error, el error en el código, <risa> evidentemente, si hay un error en el código, <risa> pero <risa> digo sí. que partiendo de que el código está bien, o sea, de hecho, es interesante esto, la diferencia entre un optimistic rollup y un zero knowledge es que en el optimistic, yo digo que las transacciones por definición salen bien. Sí. Y la subo arriba, la subo a ley 1. Y luego se abre la ventana de una semana en la, que, en la que los validadores pueden, pueden refutar y decir no, no, está no está bien. Entonces, si yo, ref si yo, si yo refuto y no está bien, le quito los le quito el reward al que la ha subido mal y me lo quedo yo. Y si está bien, pues no pasa nada. Aquí no, aquí es distinto. Aquí, estrictamente, yo me aseguro de que todo está bien. ¿Qué pasa? Si yo tengo que esperar una semana para que una transacción sea final, o sea, se garantice que es que es finalista, sí. eh, pues es que tardo, tardo más. O sea,
0: Sí, es como no. si te compras una entrada para ir a ver un partido de fútbol y no sabes si la entrada es tuya o no hasta dentro de una semana. Pues a lo claro, mejor te da, no te da un poquito de, de cosa.
1: No, nada, de seguridad. Y en cambio con un Ciro pues la seguridad está, está, está conseguida.
0: Claro. Eh, imagino que entonces esto tiene que ver un poco con la finalidad. O sea, la finalidad es más alta en... Eh, claro. En, eh, finalidad... Es, sí, claro,
1: la finalidad depende del tiempo de generar la prueba y en cambio la finalidad en, el, en un optimistic es una semana.
0: Correcto. Muy bien, eh, no quiero entrar en muchos más detalles de este eh, Ciro no leche y bien, creo que ha quedado más o menos eh, claro el concepto, para resumir un poco, es un hito, eh, están varios proyectos intentando resolver este problema de tener una máquina virtual. Eh, o sea, tener un equivalente, un equivalente a la máquina virtual Ethereum pero que pueda eh, trabajar con esta arquitectura de Zero Knowledge y parece que Polygon va por buen camino, por lo que yo entiendo todavía no está el proyecto en el eh, mainnet y se va dentro de poco a sacar al testnet, eh, es más o menos correcto lo que he dicho
1: <risas> impecable,
0: perfecto, entonces vamos a pasar a, a otro tema que seguro que es muy interesante también para nuestros oyentes y hablamos antes de un poco de la adaptación del mundo empresarial y entonces te voy a preguntar He oído algo de Starbucks y Polygon y me gustaría saber, porque siempre que oigo una empresa importante y un proyecto de blockchain, parece como que esto va a ser el boom y que va a explotar, ¿sabes? Oíamos hace algún tiempo que si Algorand y FIFA, ahora Starbucks y, y, y Polygon, ¿de qué, se, ¿de qué se trata este...? No sé si es un acuerdo o si es simplemente que han elegido eh, Polygon como blockchain para desarrollar una serie de, de productos o servicios, ¿nos puedes contar?
1: Sí, o sea, aquí eh, lo primero, generalmente hay que tener cuidado con la forma de nombrar, porque hay eh, nombrar los acuerdos, pero sí, la idea es que Polygon es, va a ser la blockchain en la cual Starbucks va, va a montar su sistema de loyalty points eh, en Web3, ¿vale? ese es el acuerdo. Entonces, lo que hasta ahora, todos los puntos que se generaban en por, por comprar, por participar en su ecosistema, ahora mismo van a pasar a... A, a Web3 y lo de capacidades que no tenían antes. Pues son puntos que son tokenizados, que se pueden intercambiar, que se pueden vender. Eh, las reglas del uso de los puntos están en Smart Contract y, por tanto, son más seguras, son más son, son inmutables. No me puede cambiar estas las condiciones del, de las, del, de mis, del uso de puntos porque están están definidas en un layer inmutable. En fin, esto es un poco el, el proyecto que al menos hasta donde yo sé.
0: De hecho, ahora que comentas esto, y uno de las Impresiones que me ha llevado siempre como desarrollador, yo soy un desarrollador tradicional, no desarrollador de blockchain, me he interesado un poco pero todavía no, no he entrado en, en detalle, pero una de las cosas que siempre me ha, tra me ha traído de la tecnología blockchain es que un poco eh, quita cierta complejidad a la hora de, de llevar a cabo, por ejemplo si tú, tú tienes un Starbucks, a lo mejor a ti no quieres desarrollar toda la parte eh, operacional de infraestructura que necesitas para mantener un programa de royalty points y a lo mejor todo eso te lo proporciona el blockchain y te puedes dedicar simplemente a, a desarrollar funcionalidad sobre eh, cosas que ya están construidas. Un poco es, es, es una lectura que hago yo como desarrollador que, que me parece bastante interesante: eh, esa comprender el blockchain para quitar complejidad y para que tú te puedas, o sea, si tú tienes un negocio como Starbucks, que te puedas dedicar un poco más a tu negocio y menos a, 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 yo que sé, a tener servidores, a mantener esos servidores, actualizar todo esto, porque al final todo eso te lo ofrece ya el blockchain. Eh, vale, y ahora, perdón por este inciso, un poco <ríe> separado de, de la conversación. Eh, ¿Hay algún otro proyecto así que destacarías? ¿Alguna otra colaboración que puedas mencionar que sea ya anunciada?
1: Bueno, nosotros hicimos un partnership aquí en España con, con Telefónica, uh -huh. eh, básicamente para integrar una plataforma que se llama Trust OS, de certificaciones en, en, en la blockchain de Polygon, como uno los proveedores. Eh, recientemente lanzamos también eh, han salido acuerdos con Stripe para, para que los creadores para utilizar Stripe como para de pagos eh, de los creadores de contenido en Twitter eh, han salido acuerdos con Disney de hecho Polygon es la única blockchain que va a participar en el programa de aceleración de Disney eh, eh, acuerdos con Adobe también han salido en fin yo creo que hay hay bastantes y, y de hecho se trabaja internamente en seguir creciendo el ecosistema
2: muy bueno eh, también hay que decir que no todo puede ser buenas noticias no sé cómo, cómo planteáis esto, esto desde dentro pero bueno el mercado está como está y yo te quería preguntar pues este, este contexto eh, cómo, cómo lo veis de, de, desde dentro, cómo lo planteáis el, la bajada de precios, la, la salida de, de capital del mundo de blockchain que estamos viendo eh, con el contexto macroeconómico y ahí... actual Cómo, ¿Cómo lo planteáis?
1: Pues, eh, a ver, en la, o sea, nosotros no podemos controlar los, los precios de nada, absolutamente. O sea, yo, la forma en la que yo me lo explico es básicamente el, el, la supply de tokens de Matic es una supply de 10.000 millones de tokens. El, el, el token está únicamente pensado para pagar las comisiones por utilizar la blockchain de Polygon. ¿vale? La medida, eh, ese es el uso del token. Entonces, nuestro approach es, en la medida en que cada vez más proyectos utilicen el token de Polygon, eh, el uso, el, el, habrá una tendencia de compra más alta y, por lo el tanto, el, el token aumentará de precio. ¿Qué pasa? Que hasta ahora el uso del token es residual respecto al uso especulativo del token. Por tanto, por mucho que se genere adopción, el, el, la correlación en el mercado de criptos es muy fuerte contra todo el mercado de renta, vari el mercado de renta variable. Es decir ha caído blockchain, pero ha caído en el 60%, Amazon un 40%, Meta un 50%, o sea, creo que no somos distintos al resto y, y, y esto es una cosa, una cosa que me gustó mucho. En la SEC de París estuve, estuve en una charla de secuela Capital, que fue uno de los principales inversores de Polygon este, en la última ronda, y en una charla que daban, que se llamaba 50 años de elecciones aprendidas de inversión, una cosa que decían es que, eh, decían una, una obviedad tan, tan, tan tonta como que eh, montar y dirigir una, una compañía de criptos es lo mismo que montar y dirigir una compañía o sea que no somos distintos que nadie nos hemos creído que por ser cripto por ser web 3 nos podemos alterar todos los procesos habituales de corporate y, y no es así nosotros simplemente contamos con un subyacente y un modelo de negocio distinto pero los procesos están ahí vale entonces creo que nosotros no no estamos exentos de que el mercado nos arrastre luego además también hay un componente de, de miedo al final eh, se genera mucho ruido mucho ruido mediático con, con criptos eh, eh, hay mucha hay mucho hay mucho warning por parte de autoridades reguladoras tmv etcétera eh, mucha, muchos ah,
0: enemigos claro. institucionales digamos también
1: efectivamente efectivamente eh, vamos a ir más lejos yo creo que Cristina Lagarde dijo que Lagarde dijo que la, que todas las criptos son son peligrosas, son, bueno no sé qué dijo, dijo un comentario comentario en el que dices, oye mira, hay 7.000 criptos en en, en, en CoinMarketCap, eh, vamos a hacer un ejercicio un poco, o sea, siendo la presidenta del BCE, yo creo que esperaría un, un análisis un poco más, un poco más profundo de, de, de a qué se refiere con todas las criptos, porque hay muchas que aportan un value muy interesante, es decir, más lejos Bitcoin, Actúa como, una, como un oro digital, es un use case que ha terminado, es oro digital, pero es, es me, mejor al oro en el sentido de que es más seguro, es una noche en que nunca ha, sido, nunca ha sido hackeada, es mucho más transportable, pues la noche es más rápida que una carretilla, es mucho más fraccionable porque ha hecho unidades Satoshi, y está limitado porque es deflacionario a, a 21 millones de, de, de bitcoins, entonces, eh, creo, y, se, y se fundamenta la confianza como el oro, entonces... Bueno, pues creo que hay muchos mensajes que no ayudan y que en general el mercado creo que es, que es, que es bajista lo mismo. Por eso nosotros en Depolion yo creo que la sensación es de, de mucha tranquilidad, de decir, oye, nosotros, o sea, mientras, mientras, mientras no haya un problema de liquidez dentro de la empresa, nosotros seguimos lanzando nuestro modelo de negocio y asumiendo que el mercado hostila y ya está.
2: Claro, eh, me parece muy interesante esto que comentas sobre, sobre las críticas, yo creo que realmente, más que desde, desde el odio, desde el rechazo, vienen desde, desde el desconocimiento. Entonces, bueno, es también nuestra labor un poquito ir eh, ayudando a esa, a esa adopción masiva de la que tanto de la que tanto se habla, pero bueno, pasará tiempo. Oye, eh, comentabas sobre Bitcoin, y te quería preguntar yo, no sé si, si quieres responder a esto, supongo que no tendrás problema, eh, sobre. Otros proyectos blockchain, nos has nombrado IOTA antes también. Que bueno, otros proyectos blockchain que te, que te llamen la atención, que te parezcan interesantes.
0: Creo que IOTA no es un proyecto blockchain, por lo que tengo entendido.
1: Eh... Bueno, pero es un DAG, ¿no? Sí, para que... sí. Pues mira, eh, Bitcoin fue el primero que me estudié y me parece impresionante. Y sobre todo toda la parte del Lightning Network, como el primer L2. Primer L2 transaccional que existió, aunque no fuera, no fuera a nivel de procesamiento de smart contracts, por la limitación del lenguaje de Bitcoin. Me gustó mucho IOTA por la, por la flexibilidad de, de, su, de su arquitectura, me parece muy novedosa. Eh, después, me, como stablecoins, me parecían, me, las stablecoins siempre me han muy interesantes. De hecho, la que, me, la que más me he mirado es, es MakerDAO. Creo que es a la que he dedicado más tiempo a, a entenderla porque me parece un modelo. Un modelo, un modelo muy interesante. Eh, y eh, Avalanche, aparte, también como un, proye un proyecto muy interesante. Eh, Binance, por cómo combina todo el ecosistema, Binance tiene una parte de B2B con Binance Smart Chain, tiene una stablecoin, tiene un ecosistema B2C con el exchange. Entonces, es una... Pues, la, la realidad es que Binance es un ecosistema poderosísimo, porque probablemente no tenga la tecnología más puntera, aunque hay un proyecto de sí que rola dentro de Binance y que sí que está muy orientada hacia el mundo de gaming en NFTs. Pero Binance eh, te puede montar una pasarela de pagos volando porque tienes el, el on y el off ramp con el exchange, tienes el, tienes el subyacente con la coin y tienes la chain para, para, mandarte el, para mandar el, el pago. O sea que yo creo que hay muchas ideas muy buenas y muy válidas en el, en el mercado. más que es imposible trazar, trazarlas todas porque es que claro. bastante tengo que conectar la idea de Polygon. O sea que no me da, no me da la vida.
2: <risa> bueno... Eh... Para terminar ya, podríamos estar aquí hablando toda la tarde, pero bueno, creo, me consta también que, que tú, Pablo, te tienes que ir. Así que, como última pregunta, también a nivel personal, me interesa, eh, ¿qué recomendarías a alguien que, que quiere dedicarse profesionalmente a este sector?
1: Es una buena pregunta. ¿Desde, el punto, ¿desde qué rol? ¿Desde el mío? ¿Desde algo más técnico? Mm.
2: Bueno, eh, sí. Es que yo te lo estoy preguntando porque a mí personalmente me gustaría. Entonces, eh, sí, desde un punto de vista no tan técnico, ¿cómo, cómo llegas a entrar a, a una empresa de este tipo? Aunque has comentado que al final es una empresa como otra cualquiera, pero al ser un sector un poquito más, más nicho, por así decirlo, eh, ¿necesitas alguna especialización? Eh, ¿Simplemente buscas el trabajo como otro cualquiera? Coméntanos un poquito sobre uh -huh. esto.
1: A ver, yo diría que que para, para entrar aquí tiene, primero tiene que gustar y tienes que dedicarle horas a saber es como cualquier trabajo yo en la, las entrevistas que hacemos mmm, yo entrevisto a gente y pregunto pregunto para técnica no, y me fijo mucho en cómo responde la parte técnica porque creo que es fundamental si vas a vender entender el ecosistema por ejemplo en este caso de Ethereum entender cómo funcionan los parts entender un poco de entender qué es DeFi qué es Gaming qué es Enterprise qué, por qué privacidad es importante en fin entender un poco luego, luego creo que hay un tema también muy importante de marca personal o sea, mmm, si uno no, o sea, uno tiene que generar, un poco, tiene que empezar a generar tracción en el mercado y, y tener algo que enseñar. Yo en mi caso lo empecé con un blog. Entonces en el blog lo que hice es cruzar cosas que yo sé con, con cosas que me gustan. Y al final, pues siempre voy a aportar valor desde un ángulo que no es el habitual, que es desde el punto de vista de la regulación financiera, cómo, cómo, cómo afectaba al, a, al, al mundo, por ejemplo, de stablecoins. Vale, ahí yo dediqué mucho tiempo a entender Coin sobre todo MakerDao, le di mucha, mucha caña, y luego creo que una cosa muy importante es, aunque no hayas programado en tu vida, pegarte con programación me parece muy importante pegarte con el código hay cursos en Udemy hay un curso que se llama Ethereum Bootcamp Solidity Developer, que vale 10 euros, y, y creo que es echarle, es echarle, echarle horas, pero, pero creo que te abre mucho la cabeza Entender cómo funciona el eh, un smart contract, entender cómo funciona la herramienta como Hardhat, cómo funciona Remix, cómo funciona Truffle, eh, entender cómo se hablan los, los nodos entre ellos. Al final creo que eh, uno es mucho más consciente de qué decisiones o cómo puede entender cada producto cuando entiende eh, la, la parte más técnica. Por mucho que luego no tenga que entrar ahí. A mí me recuerda mucho al rol de Data Science este eh, hace 10 años que es una persona que está a caballo entre la parte de ventas y la parte que está en, y la parte de técnica entonces yo tengo que ser capaz de entender al técnico y luego explicárselo a un cliente de forma sencilla pero tengo que entender al técnico porque si no eh, ahí se genera un yo soy el intermedio si no se genera una un, se rompe el puente
0: no se puede hablar digamos al final no te puedes comunicar
1: claro creo que ese es un problema entonces para mí hay que tocar por lo menos como lo planteo yo varias patas una para una para la técnica formarse una pata más, eh, y ahí tienes YouTube, vamos, yo estudio con YouTube, esa es mi, mi, mi universidad, se llama YouTube, y es la que más tiempo le he dado con diferencia, eh, y hay muchos canales muy interesantes para aprender, después hay otra parte de eso, pues más técnica todavía que es Smart Contracts, y después pensar en marca personal, cómo crecerlo, también luego tienes mil foros, mil eventos a los que apuntarte, eh, a los que preguntar, a mí me hace mucho reach out en el LinkedIn, me dicen, oye, ¿puedo hablar contigo media hora? Yo siempre creo que siempre digo que sí. Eh, y, me, y me preguntan hay gente que no te pide trabajo gente que te cuenta su experiencia gente que lo que sea pero pero creo que creo que hay formas de posicionarse y sobre todo de mostrar interés y que sabes eso para mí es lo fundamental
0: estoy no puedo estar más de acuerdo en todo lo que has dicho y Pablo Miranda no te preocupes que ya tienes un podcast así que por algo por algo hay que empezar
2: bueno sí. además <risa> además me estáis me estáis empujando a la programación también estoy empezando así que exacto bueno <risa> Muy bien, eh,
0: vamos a dejarlo aquí, como ha dicho Pablo Miranda antes, podríamos seguir preguntando de toda, toda la tarde, noche y madrugada, pero la verdad es que me ha resultado muy interesante, desde muchos ángulos, has incluso contestado preguntas que habíamos preparado, pero que al final habíamos dejado de lado porque no queríamos extendernos demasiado, muy completo, eh, no sé si hay algo más que quieras decir, y si quieres es ahora, y si no, pues eh, cerramos y nos vamos...
1: Bueno, nada, o sea, darles las gracias primero porque hay una labor de evangelización, de awareness muy importante por hacer en el mundo de hoy. Creo que además es, es como, o sea, la forma de hacerlo también es poco a poco, no, no hace falta tener un, un podcast montado en, en Goldman Sachs para, para lanzarlo, sino que creo que aquí se empieza. Y creo que también es una semilla que te, que te motiva, ¿no? Ver un poco de pasión, de interés, de ganas de, de, de aprender y de, y de realmente... Si nos creemos que está aportado a hablar, pues divulgarlo. ¿no? Creo que es el punto más correcto. Más interesante. Nada, yo encantado de hablar con vosotros. Lo disfruto mucho y, y nada, ¿eh? cuando queráis que vuelva a contaros cómo, cómo es que qué yo vengo encantado.
0: Muy bien, pues cuando quieras, eres bienvenido de nuevo. Muchas gracias a todos nuestros oyentes también por estar con nosotros. Eh, si tenéis preguntas, podéis escribirnos a preguntascryptogege y, como siempre, podéis también eh, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, barra baja cripto Con esto, y un saludo para eh, tanto Pablo Artiñano como Pablo Miranda. Nos despedimos hasta el próximo episodio.
2: Hasta la próxima. Adiós.
1: Hello.